0: Bem-vindo, bem-vinda. Aqui quem vos fala é Luiz Becker
1: e Poliana Barbosa.
0: Dois canalistas que encontraram ainda muito jovens e de lá para cá há encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto. Tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daquilo que causa estranhamento e também daquela loucura que é tão lítima e que tem ela você não vive.
1: Bem, a loucura carrega suas marcas e é usada, muito de forma pejorativa e até rechaçada por muitos que carregam seu ser, a moral. A loucura na história já foi a mulher grávida sem marido, o homem negro às margens, já foi o artista militante, já foi ser homossexual, já foi o samba e hoje é o fã. Já foi, ou ainda é, para alguns, as religiões afrodescendentes, já foi também algo divino para os monarcas, cleros, duques e reis. Mas na verdade, a loucura está para todos e não todos. E vamos te mostrar aqui. Fique, escute e compartilhe. Lúcia acorda todos os dias às 4h30 da manhã. Toma seu café com 3 colheres de açúcar. Excesso. Acompanhado de dois pães recheados de manteiga. Acessando as redes sociais para não perder nada. Excesso. Às 8h, Lúcia vai trabalhar no seu primeiro trabalho, pois o segundo turno extra espera mais tarde. Com dois trabalhos, Lúcia ainda investe e acompanha a Bolsa de Valores. Por oh, excesso, às 14, Lúcia come, ou em excesso, ou absolutamente nada. Excesso. Volta a trabalhar e se depara com tarefas que não consegue terminar. Lúcia já leu, faça o tempo trabalhar para você e mesmo assim não consegue vencer o tempo.
0: Lúcia só quer voltar para casa, mas tem que malhar, em excesso. Em casa, Lúcia se depara com outros excessos, dos amigos, dos pais, dos namorados, dos filhos. Lúcia só quer dormir, em excesso, mas sabe que fará tudo novamente pela manhã. Cabe aqui a pergunta, produzimos excesso? Se produzimos, produzimos para quem? Para quê? Esse é o episódio que a gente vai iniciar agora no Loucura da Cidade. Vem comigo, Icapoliana, para a gente falar de... A loucura
1: do excesso. Produzimos para quem? Por quê? E para quê? Foi essas as perguntas que Luiz fez para nós. Mas se é mesmo para nós, por que padecemos tanto... Do que produzimos. Se é mesmo para nós. Porque padecemos tanto do tempo. As relações mudaram. Não é mesmo? O sucesso. E o seu conceito. Também mudou. A urgência. Atravessa. O sucesso. O ato. O trabalho. A urgência do excesso. Hoje ter. Faz mais sentido do que ser. Fazer mais, ser o melhor. E dentro do ser o melhor, é preciso ter o melhor. Ter mais que o outro. Para que o outro possa me reconhecer através de produtos de gozo. Diz aí Luiz. Produzimos. Produzimos porque, para quem... E para quê? O que esse ato de produção em excesso, essa loucura nos diz nos dias de hoje?
0: Maldade, hein, por <risos> Que bomba. Sabe que essa, essa questão do excesso foi uma sugestão uma lá no Instagram do Loucura na Cidade, né? Sim. E... Quando a, gente, quando a gente decidiu fazer sobre isso, a gente conseguiu é, já partiu para as pesquisas, né? para tentar ali entender o que seria esse excesso. Eu não sei se você concorda, Poliana, mas a vida nossa em sociedade sempre foi em excesso? Ou a partir da onde a gente construiu essa ideia de excesso?
1: É... Que é a
0: partir do capitalismo a gente entrou nessa fase do
1: dia A partir de uma globalização, né? A partir do momento que os Estados Unidos implantou ali a industrialização de que obter bens através da cifra seria é, te causaria um bem-estar, te causaria coisas boas, sensações boas. E realmente, quando você adquire um produto, enfim, isso te causa uma sensação boa, né? É, ele consegue tamponar ali por algum instante aquilo que está te causando um mal-estar. Mas eu acho que a questão do excesso começou a partir daí, da industrialização mesmo. O que, que você
0: acha? Eu vou nessa linha também, Poliana. Assim, a questão do excesso começou aí. É claro que eu acho que o mundo de hoje garante uma proximidade maior com os bens de consumo. É muito mais fácil você obter e às vezes você nem precisa obter um bem de consumo. Né? Às vezes o seu excesso está ligado a outra coisa. Está ligado a uma questão de aparência, está ligado a uma questão de visualização... Há um saber, né? hoje é mascado nas redes sociais, você pode saber de várias coisas. Você precisa saber de várias coisas. Quando a gente pensou nessa história de começo, de storytelling, é justamente para mostrar que essa pessoa aqui retratada pela Lúcia, ela tem um trabalho que poderia garantir o sustento dela, mas ela precisa de outro. De, de outro tipo de trabalho, outro tipo de fonte de renda, para dar conta dos excessos dela, o excesso de comprar um celular que ela não pode pagar no momento, de ter outras coisas que ela não poderia ter ali, naquele momento, no, no presente, que ela poderia planejar para o futuro. E eu acho que está aí a grande questão que a gente precisa debater, quando a gente pensa o tempo em excesso é porque a gente diminui o tempo, o futuro está muito longe e a gente precisa viver o presente. E em excesso também. Né? No sentido de que o presente tem que ser vivido em excesso, tem que ser garantido ali, porque o futuro está muito longe. Eu planejar comprar alguma coisa é muito distante. Né? Então, essa questão do excesso está muito ligada a essa questão do tempo e como que a gente se relaciona com esse tempo presente.
1: Eu é necessário fazer Sim, eu concordo Porque está muito relacionada com o tempo E até uma questão De dominar esse tempo né? De ir contra esse tempo de Tipo, tempo é dinheiro é, Faça seu tempo trabalhar para você O que mais? Quais são os, os bordões que envolvem tempo? Não perca é,
0: tempo Não
1: perca tempo Há formas 30 anos
0: Isso, só última chance Entendeu? Uhum.
1: É, o dia de hoje, não amanhã. Você não Entendi. sabe se vai ter o amanhã ou não. Então, uhum. sempre muito relacionado ao tempo. né? As pessoas, elas, não só as pessoas, mas a ciência também entra nisso. Quando você fala da questão do corpo, hoje as pessoas elas vivem muito mais do que viviam antigamente. né? Então, a ciência entra para contribuir com isso, para você viver mais. É sempre uma aparência jovem. Né? Então, eu faço um botox aqui, faço uma cirurgia plástica ali, faço uma coisa ali, boto uma cintura aqui, pele fácil, dá Deus me livre. Não pode, sabe? Bumbum caído, não. Tem que ser bumbum na nuca. Então, são excessos, né? Que trazem esse corpo diante desse tempo, assim. Esse, esse corpo não pode envelhecer, né? E não pode passar o tempo, né? Esse corpo não pode mostrar que ele viveu muito tempo. Né, e aí diminui tudo aquilo, né? Com 30 anos, é, jovens estão milionários, aí, super empreendedores, né? E aí, quando os jovens, eu, eu sou jovem, né? Então, <risos> quando eu olho para uma pessoa,
0: você tá na é, mesma... do fim, você é jovem
1: exatamente. Aí, aí, eu olho para uma pessoa que tá com 27 e tá, tipo, multimilionário, enfim. Eu falo assim, caceta, eu aqui com 27 anos, sabe? Tipo assim, nossa, eu tô muito atrasada. Porque aí dá esse, esse pensamento, nossa, eu tô atrasada diante do tempo, né?
0: Uhum.
1: E a gente esquece que cada um vive um tempo, né? Só que a gente quer viver o tempo do outro. A gente quer viver o tempo... Nem é o tempo do relógio, mas é o tempo do outro e não o nosso tempo. E aí começa a produção de excesso, não para nós, mas para o outro, para que o outro nos veja, para que o outro nos reconheça, para que o outro é, valorize... Isso, entendeu? Entra muito a questão do tempo nos excessos, né? Então, eu trabalho em excesso para quê? Para que eu possa Ah, tem dessa, essa loucura do aposentar com 30, né?
0: Sim, verdade.
1: verdade. É, né? A gente pode ver, por é. exemplo, o caso da Anitta, é, que ela mesma fala que com 30 anos ela vai aposentar, e é uma pessoa que a gente olha e vê, puxa, mas essa mulher trabalha demais, não sei o que, valoriza isso, né? tipo, nossa, ela trabalha muito, caceta, nossa. Não... E, às vezes, tem gente que fala assim, nossa, eu não dou conta disso e começa a sentir um merda porque não dá conta de produzir esse acesso todo, né? O Whindersson Nunes, cara, super novo, tá aí, a ex-esposa dele, Luísa Sonza, sabe? Então, são... é uma geração que tá, assim, é... trabalhando muito, ganhando muito dinheiro, tendo muita coisa é conquistando muitos objetos de mais-valia, e isso faz com que é, nós, sociedade de meros mortais, olhamos para isso e assim, puta que pariu, eu estou muito atrasada, eu não falo nada, eu não faço nada, eu não, não é? E aí começa, não, mas eu tenho que trabalhar, nossa, mas eu tenho que fazer isso, nossa, mas que não sei o quê, que não sei o quê. Só que são mundos totalmente diferentes, né? Se você acorda 5h40 da manhã e vai trabalhar num serviço convencional, você não vai ficar rico em 5, 6, 10 anos, sabe? No máximo, você vai conseguir juntar uma poupancinha, popo, uma fazer uma viagem por ano, conseguir juntar um dinheirinho talvez para comprar uma casa ou não, um carrinho ou não, sabe? A gente precisa perceber que hoje as coisas são diferentes. É, tem dois mundos. Eu vim falando isso é, com o Rodolfo, que a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, tem dois mundos. O um mundo que a gente vive e o um mundo que essas pessoas estão. E hoje, por que, que as pessoas querem tanto se dar bem na internet? Por que, que as pessoas querem... Por que, que esse Instagram veio assim que que arrebentou a boca do balão, porque foi uma facilidade que as pessoas encontraram de ser reconhecidas e de trabalhar através disso, sem precisar de meios de televisão, aquela coisa toda. Através disso, as pessoas se identificarem com elas e elas venderem coisas ou mesmo é, fazer propagandas, enfim, e ganhar muito dinheiro com isso, porque... Cara, isso gira muito dinheiro, né? Então, não é um trabalho convencional, é um trabalho de excesso e que te dá muito dinheiro em excesso, assim. Pelo que eu acompanho, assim, uma pessoa, por exemplo, que vende curso na internet, curso dela full, jogando baixo, 500, 600, tem curso de mil e tantos reais, se ela vende para 100 pessoas em um dia, veja, e aí ela deixa isso aberto por cinco dias, por seis, né? fazendo toda aquela trapaça do marketing que a gente conhece.
0: Últimas vagas,
1: últimas chances. Últimas chances, né? fazendo toda aquela coisa da escassez lá, enfim. É, vende para cacete, sabe? Então, tem gente... Eu já ouvi pessoas falar que ganha, tipo, um milhão de reais em seis dias. Uhum. Você está entendendo a força disso? Cada propaganda que uma influencer digital faz por um produto chega a ser 600 mil, 300 mil, por cada propagandazinha, por cada post. Uhum. É, e aí as pessoas não entendem, mais ou menos, como que funciona tudo isso e acredita Aí elas começam a acreditar que elas é que não valem nada, que elas que estão trabalhando pouco, que a culpa é delas. Porque elas, sabe, porque não conseguem isso, não conseguem ter aquele objeto de mais-valia que o Marx fala, e o tanto que isso adoece né? a loucura do excesso. E aí a gente começa a produzir na né, esperança de conquistar objetos de mais-valia. Quando não conquistados, a gente começa a adoecer justamente por achar que a culpa é nossa e o negócio vai ficando feio, assim. Então, é isso. Então, você tem que trabalhar, você tem que malhar, você tem que estudar, você tem que saber de tudo, você tem que estar informado de tudo, você tem que... E aí entra o tem de novo, né? Muito mais ter do que ser. É, não
0: tenha dúvida. Muito mais ter do que ser. É, quando você entrou nessa questão mesmo, é, até eu acho que para essas pessoas, por exemplo, o caso do Inderson, que você tocou, o excesso para ele também fez mal. Né? O excesso de trabalho, o excesso de pessoas em volta, o excesso de esforço, ser, até que o excesso de dinheiro também fez mal para ele. Porque ele entrou na, na depressão que ele contou depois. Né? Então.
1: A Anitta também é, é, tem esses picos depressivos, né? Você falando aí. Então, o excesso
0: também está do outro lado também, nessa tentativa de abraçar tudo, de, de dar conta de tudo. que a gente olha, parece tão fácil para eles, né? Ah, eles estão ganhando muito. Eu, até eu faria, eles não reclamaria. E é, isso a gente tenta buscar, é, tentando fazer o que dá você pode ter um trabalho fixo, mas é, o dinheiro que você ganha não está bom, então você vai precisar trabalhar com a internet, vai tentar ganhar dinheiro pela internet, vai tentar vender produto que nem é teu pela internet, é, para tentar conseguir os ganhos que falam para você que é possível ganhar, então já vendem ali um excesso de que você vai ganhar 4 5 mil por, por mês, por semana, é... E garantem isso, e parece que se você não conseguir, é você o problema. Então, uhum. é... então a gente tem grandes pessoas, uma maioria de pessoas, melhor dizendo, que trabalham em excesso mesmo, tentam fazer isso tudo, tentam ganhar dinheiro de várias formas ali, porque não dá conta com o salário que tem, ou às vezes nem tem esse salário que e pessoas vão buscar tudo isso. Porque não tem tempo, né? Eu preciso ter uma garantia de vida até os 30 anos para mim não precisar mais trabalhar A questão do trabalho sempre foi um problema, né? Assim, eu não sei com você como que é a relação, Poliana Mas o trabalho era algo que dava dignidade ao ser, né? Na minha família é mais ou menos assim O trabalho dignifica o homem, né? Assim, se você é. tem um trabalho, você é digno de alguma coisa Você tem alguma coisa Mas hoje em dia nem é isso Trabalho é um é outro tipo de relação que existe. Né? Você pode ter uma enorme é, gama de trabalho, você pode ficar mudando de emprego, isso não altera a sua carteira. de.
1: É, eu acho que quando você fala o trabalho nem é mais isso, o trabalho ele ainda está no lugar de, de valorização, mas diferente de antigamente, né, que você tinha que ter um trabalho, não importasse qual seja. Hoje, você precisa ter um trabalho que seja reconhecido. Porque, se não for reconhecido, você e seu trabalho não existem. É hum. como se vocês fossem anulados, né?
0: É porque, se a gente pensar naquela questão da mais-valia da mais que você falou, é justamente isso. Lá o produto tinha sentido. Aqui é você que tem que dar sentido ao seu produto.
1: Você que não sou objeto é um de espetáculo. Produto.
0: E você pode ser, às vezes, seu próprio produto, como, como a Anitta, como o Whindersson, mas também como outras pessoas que vendem pela internet, que às vezes nem aparecem, mas elas também faltam desse excesso de ter que ficar postando todo dia, de ter que ficar alimentando o filho, de ter que ficar. Esse excesso também existe para essas pessoas que necessitam vender, que é o único meio de renda delas, mas tem ali um profissional que vai tentar vender um curso um profissional, fale que é assim que vende, dessa forma que vende. Tem pessoas que ganham dinheiro é, explorando justamente esse excesso, uhum. essa questão do trabalho mesmo, mas também da, da imagem da pessoa, de como que a pessoa vai encarar na hora de se expor mesmo nas redes sociais para tentar vender alguma coisa. A gente, e aqui só para me terminar essa primeira parte, a gente criou um novo emprego que A gente não tinha antes das redes sociais, que é o emprego blogueira ou blogueiro. Esse é um novo tipo de emprego. É um, é um emprego 24 horas, a pessoa não para, ela pode fazer um posto meia-noite, ela pode fazer às 8 da manhã, ela tem várias empresas que, que, que chamam ela para fazer propaganda. Então, ela, é uma pessoa que não para, nem tira a férias. A férias pode ser uma propaganda. Ou seja, uhum. Ela vai no para fazer isso. Ela não para. Ela trabalha 24 horas com uma pessoa que quer parar de trabalhar aos 30. Depois eu fico me perguntando tá, ela fez 30 anos, ela vai parar de fazer as coisas? Vai parar de viver? Como que é essa relação do tempo? O tempo para aos 30 e depois não continua.
1: Ela não vai parar. Porque se ela parar ela adoece, né?
0: Com certeza.
1: Porque... É, a gente pode ver, por exemplo, no caso da Anitta, é muito isso. Assim, toda vez que ela para um pouco, logo vem a doença. Porque esse ato, esse excesso, é justamente é, uma forma de defesa que se encontrou para tamponar aquilo que falha. Né? Que, que falha para a gente. Que é, muitas vezes, a gente não tem o poder do tempo, a gente envelhece a gente fica mais fraco, a gente não pode tudo.
0: Mas também é uma doença social, também, né? No sentido de que é necessário consumir, é necessário ter um poder, é necessário ter um vínculo com alguma marca, é necessário mostrar que você é, tem um status, então, também é um mal da sociedade, da nossa sociedade atual.
1: Sim, tamponar aquilo que falha, né? A gente não aceita as falhas socialmente.
0: É, tamponar também. que o tempo passa, né? Que a gente não vai ser eterno. Eu acho que é o, é, enquanto os produtos a gente consome rapidamente, tem que estar trocando, a gente esquece também nossa vida, a gente está construindo muito rápido e, e aí a gente vai trocar. Ainda não tem uma forma...
1: Até essa questão do trocar objetos, por exemplo, é, antigamente a gente comprava um guarda-roupa que durava anos e anos e anos. Hoje a gente compra um guarda-roupa que dura no máximo um ano, porque ele precisa ser trocado rapidamente, né? Mas o preço, ele só aumenta. Né? E a Apple acompanhou muito isso, né? O criador da Apple foi ge genial em perceber como seria e como se daria tudo, né? As trocas, o valor de trocar algo velho, entre aspas, por algo novo que acabou de sair, né? Então, que é do
0: passado para algo que é do presente. Você tem que entender o que é o presente. Então, naquilo que é do presente, tipo o iPhone 12, quando vem o 13, o 12 já faz parte do passado. Uhum. Você, não importa se você passou só um mês, dois meses, um ano, da diferença entre 12 ah, e 13. Não importa. Já ficou velho.
1: Sim, já era. Virou lixo. Virou lixo. E até o lixo a gente o quê? Produz em excesso.
0: Uhum. Vendo que nossa geração é todos Mas não é só lixo eletrônica, é lixo descartável, de comida, uhum. é, do fast food, é de todos os tipos de lixo.
1: Plástico, porque ah. é, comida é empacotada é mais fácil, para quem não tem tempo, ajuda, entendeu? Tudo está envolvido
0: com o tempo. É, é o mal-estar que a gente tenta tamponar com o excesso, né? é o tempo a gente uhum. não sabe lidar com o tempo antigamente a gente não, não tinha essa longevidade que você, que você descreveu, né? hoje a ciência nos dá uma longevidade um pouco maior 80 anos, em média, antigamente não chegava nem metade e
1: a tecnologia, ela veio, eu vejo a tecnologia como uma forma de, de privar a gente ainda mais. Eu não sei se você já ficou sem celular, Guido, mas assim, tirar o celular por dois dias, o seu, tempo, o seu dia tem tanto tempo que você fica assim... Que tempo é esse? Meu Deus, o dia não vai acabar. Que dia é longo. Pelo menos a minha experiência foi assim, sabe? E aí, com o celular, o negócio passa que você não vê. Porque aí você vai olhando uma coisa, depois você olha outra. Nossa, esqueci daqui, tem que mandar uma mensagem. Nossa, é isso. Quando você vê, nossa, passou. Já foi uma semana. Não foi nem um dia. Foi uma tá... semana.
0: É. Ou a gente está simplesmente rodando a barra ali. Vendo as coisas. Sem sem nem fixar o olhar, sem nem ler o salíço. Nem ler.
1: Sim, e aí a cabeça... Passando ela... tempo. Isso, e a cabeça eu não sei como montar, mas eu, eu ando é, me colocando em experiências, sabe? Tipo... Eu, eu mesma me colocando em experiências, assim, então teve dias que eu fiquei, sei lá, teve dias que eu fiquei muito em celular e aí a cabeça ela vai ficando meio que inchada, assim, você vai sentindo ela ficar numa pressão muito grande, assim, que daí você foi, sua visão foi tão estimulada, seu cérebro foi tão estimulado por aquilo que é só olhar e você está sendo estimulado, você, você não percebe que você está sendo estimulado, mas você está sendo tão estimulado Chega no final do dia ou mesmo na metade do dia sua cabeça está tão cheia, tão cheia, tão cheia que você não consegue parar para ler duas linhas sequer de um texto, de um livro. Você não consegue pegar o livro e, e ler duas frases, assim, sabe? Porque está muito cheio. É muita informação. É, é como se... E é uma informação que parece que está ali, mas você se perdeu porque você não consegue associar nada porque sua cabeça está muito cheia.
0: É porque eu acho que é uma informação que é muito combinada. A gente lê top, né? é uma informação que já vem um pouco mastigada, né? Essas informações estão no Facebook ou na página do site ou no Instagram que a gente vai rodando lá.
1: Essas informações
0: já, já, já foram combinadas ali, só vem o, o básico para você ingerir. Né? Você não faz o esforço de ir ali, pesquisar ir atrás, tanto é que a gente dedica muito facilmente nas coisas. Tem uma situação é muito, né? A gente não dá o trabalho de se aprofundar, de clicar e ler a noite inteira, né? A gente perdeu todos esses hábitos, o hábito de leitura a gente perdeu, muito, né? As gerações, em um pouco menos, mas a, a posterior é nossa, com certeza. Tem uma dificuldade muito grande de sentar e dar um livro.
1: Sim, eu, eu não sei você, mas eu já fui criada é, com computador em casa, com o computador, não com o celular, mas com o computador. Então, porque meu pai mexia muito com esse trem de computador, de manutenção de computador, essas coisas. Então, é, eu com a idade ali de, de 10, 11 anos, já estava inserida é, no computador. Então, eu mesma, para ler alguma coisa, eu tenho uma certa dificuldade. Eu já tenho essa dificuldade. Imagine essas crianças que acabam de ser paridas e já estão com... A galinha pintadinha no berço, no carrinho, no carro, na mão, enfim, sabe? Imagina essas crianças. Assim. Daqui a uns dias as pessoas é, não vão saber o que fazer com essas crianças. Vão falar que são imperativas, como já está acontecendo hoje, né, Luiz? Assim, ah, criança é imperativa que não para quieta, enfim. Eu, eu tenho uma de nove anos. E ela sabe mexer em muito mais coisa no seu lado que eu, você tá entendendo?
0: Uhum.
1: E aí, às vezes, eu coloco ela pra ler alguma coisa, ela não quer ler, ela tá de saco cheio, não quer aquilo, não. Nossa, que trem chato. Coloca porque é ela... a sensação
0: de perder tempo, né? Porque uma leitura é uma per... parece uma perda de tempo.
1: Mas é porque tá... é chato, Luiz. Não tem estímulo na leitura, você tá entendendo? Tipo assim, nas letras, naqueles Não tem estímulo que tem, não dá pra para competir o celular os jogos, as redes sociais o tiktok com o um livro
0: não. E,
1: então não é uma nossa, como que a gente vai tirar isso mas a gente precisa enxergar o que fazer
0: uhum, o pode. que
1: fazer com a educação dessas crianças, o que fazer com essas crianças, o que fazer com nós, que somos adultos e estamos inseridos nesse excesso e que, por muitas vezes, a gente se perde nele, o que fazer? Porque é um gozo incessante, assim, né? Então, as crianças que nascem, elas já estão inseridas no gozo, a gente já está no gozo, sabe? Uhum. Enfim, não sei se você me entendeu. Não
0: educar agora é muito mais difícil do que antes não dá para você tirar o celular da sala de aula agora mas é igual na minha época que tinha quatro pessoas com celular agora todo mundo tem educar sem celular é algo sim nem vale a pena pensar não é como educar com o celular né como fazer com que a pessoa leia Dom Casmurro agora tem não sei não é. Eu faço também uma ideia. Eu não faço ideia. ideia. Eu não faço ideia. Mas não dá para tirar. A gente vai ter que juntar. Como fazer isso, eu não sei. Sem perder a essência do livro, sem perder a, a história, o, o porquê daquilo. Entendeu? Sem, sem ruminar e só entregar para a pessoa e a pessoa faz a prova. É, essa questão do, do tempo e do excesso faz com que a gente rumine muita coisa as pessoas combinem para a gente, né? a gente só engole aquilo que já está maquilhado e aí a gente tem aquelas pequenas opiniões, né? aquelas pequenas coisas que nunca se aprofundam. A conversa só vai até ali porque não tem como aprofundar. Eu sei só aquilo que aquele cara falou na TV. Eu só sei aquilo que aquele cara me falou no Instagram. né? Então, como que fica a essência desses livros? Vai ser terminado? E a gente vai perder um pouco disso? Não sei como que a gente pode fazer isso que a gente vai ler esse excesso daqui para frente. Mas acho que a gente está muito ligado nessa questão de tempo.
1: Tá. Até o próprio conceito, né, que eu, tipo, o conceito de sucesso que eu tinha falado no início, está muito ligado ao tempo, né?
0: É. Muito.
1: Hum. Sucesso antes dos 30. Um milhão
0: antes dos 30. Bem
1: Entendeu? Entendeu? Hum. E, e, e tem que ser reconhecido pelo outro, assim, né? Esse gozo do olhar do outro sempre está inserido. Né? É uma coisa que sempre tá, teve e está inserida, só que agora sendo modificada. Assim. Eu eu não deixo de querer que o outro me veja e me reconheça, mas a exigência desse olhar mudou. Antes qualquer trabalho era digno, hoje não mais. Então essa exigência ilusória vai se modificando, né? Esse imaginário, essa ilusão, essa coisa. Então eu não posso falhar aqui diante desse olhar do outro. Uma coisa que eu é, e é uma coisa que vem mudando. Na nossa época, né? Porque hoje a gente, na época tipo da minha irmã já é outra, né? Na nossa época, assim. É, a gente veio construindo isso. E eu acho que foi a partir, sim, da, da industrialização que a gente veio construindo isso. É, as fábricas, a psicologia contribuiu muito para isso. É, por exemplo, eu entro numa empresa, eu tenho que estar... Para entrar nessa empresa, eu tenho que estar praticamente pronta. E se eu entro pelo um currículo... Excepcional. Se eu falho de alguma maneira nessa empresa, sou o quê? Mandada embora. Sou expulsa, né? Então hoje a gente fica assim, ah, hoje não pode falhar, hoje não pode falhar. Mas já vem desde o século 20 não podendo falhar. Concordo.
0: É mais uma vez. Uhum. Né?
1: Então é toda uma construção assim. Então hoje a gente fica cobrando, ai, é, mas hoje a gente não pode falhar Não, a gente nunca pôde falhar Porque na minha época Se eu tirasse nota baixa Eu ficava de castigo Eu apanhava
0: uhum.
1: Eu tinha que ser a melhor uhum. Então sempre teve Essas exigências né?
0: Acontece Essa
1: né? é, Acontece que agora A gente tem As redes sociais Que o negócio fica muito Maior fica muito mais amplo, né?
0: Glorifica, né?
1: Sim, então, tanto a questão do cancelamento é uma coisa absurda, assim também como a questão de ser reconhecido. Então, se eu sou reconhecido, eu sou muito reconhecido, né? Uhum. Naquele grupo, se eu sou cancelado, eu sou muito cancelado naquele grupo. Então, tá tudo muito, muito em excesso muito em essa assim. É como
0: se tivesse um especialista só e é aquele especialista que, que é o mais é o mais marcado na rede, social, que mais tem seguidores, é o melhor médico ou melhor advogado, é aquele que está sempre na mídia, que está sempre dando informação, de né? E às vezes ele nem é o melhor. Às vezes o melhor é o que tá lá no, no tribunal, é, fazendo a apuração no jornalismo no consultório, enfim. Né?
1: Exato, isso.
0: Quando você estava falando da, dessa questão de, é, de antigamente, né, do modelo antigamente, eu acho que o marketing vendia antes, e aí é que a gente pode entrar em outro assunto aqui, é, o produto. Ah, a a mais-valia, né? o produto. Marca que vendia uma caneca, ela, ele fazia propaganda da caneca. Hoje a marca está atrás de um rosto. O rosto vende mais do que o produto. O produto nem é tão interessante assim. O carro nem é tão interessante, o tênis nem é tão interessante, o boné, enfim. Né? É quem veste aquele produto, é quem usa aquele produto. Então, por isso que a, o, o blogueiro virou uma profissão. A profissão em que eu empresto o meu rosto para você colocar sua marca. E aí, se eu vou usar, se eu não vou usar, tanto faz. É só para você vender. né, É como se a, a pessoa fosse um outdoor, enchendo de, de conteúdo, de marca. E tem hora que limpa, tem hora que põe outro, limpa, põe outro, e a pessoa fica a linha certa. E é, é uma questão de ser usada também, né? De...
1: Objeto de uso. De o gozo uso. do outro. Aham. É isso. Vende
0: a pessoa, não vende o produto, vende a pessoa. Eu estou me vendendo constantemente.
1: Para uhum. que o outro goze daquilo.
0: A não Anitta tem amor. um valor de mercado. A Pablo Vittar tem outro valor de mercado. Não é a música dela, não é o produto que elas fazem. É elas.
1: Elas são o produto.
0: O produto nem... Às vezes, a, a música nem é ouvida. Claro que tem os fãs, elas botam show, tudo. Eu compreendo. Mas, às vezes, é o, é, é o, é o entorno, é o marketing que ela traz. É, o, é, o é a Anitta da... que está
1: falando, é a Anitta que está fazendo, é a Anitta, e... tipo, o um tênis do Michael Jordan. Não é o tênis da Nike, é o tênis do Michael Jordan. Uhum. Exatamente. É o desinchar que a Manu Gavassi usa. Porque agora eu tomar proporções muito maiores, né? Porque todo mundo que consegue conversar com o um público e esse público se identifica com ele, ele é um produto, né? Então tá aqueles micros que a gente tinha falado no podcast passado, né? As micro bolhas, assim.
0: Exatamente. Uhum. Uhum. Mas não que as microbolhas não se convertem em alguns eixos, né? Elas se convertem, principalmente quando o produto é um produto que tenta explorar esse tipo de mercado, né? Um produto só para homens, um produto só para mulheres, um produto, enfim, para crianças, para mulheres negras, para mulheres de cabelo cacheado, para loiras, isso, né? Os nichos são, são acertados e aí a pessoa escolhe uma modelo, uma blogueira que possa representar aquela marca. Mas é um excesso também. Sim, é um excesso é de certo. trabalho dessa blogueira, é um excesso dessa marca e é um excesso de consumo, de vender, de vender, de vender. Existe uma inúmera série de artes de como vender, venda melhor, vários livros sobre isso, vários cursos sobre isso. É só para
1: O poder da pers persuasão. Ah,
0: é assim. ah disso. Como vender melhor, enfim, enfim. Uma, uma inumeridade curta para vender. E você tem que vender alguma coisa. Eu acho que esse é o problema do nosso, dessa questão de excesso. Você tem que estar tá vendendo alguma coisa. Antes, mas se você lembrou, a gente vendia a nossa força de trabalho. Agora, não basta só vender a nossa força de trabalho. A gente tem que vender nossa imagem, a gente tem que vender nosso carisma, a gente tem que vender o nosso post no Instagram, a gente tem que vender alguma coisa. Alguma...
1: A gente tem que estar presente o tempo todo, né? Em excesso o tempo todo. É, é isso que eu vejo muito no Instagram, por exemplo. Você tem que estar lá o tempo todo, senão você é esquecido. Então é um excesso, eles te... Exigem um excesso e você entra no excesso e aí adoece. Estou falando para quem traba trabalha com Instagram, mexe com Instagram, é, para quem não trabalha com isso nos trabalhos convencionais. É, hoje, antigamente, tinha é, uma pessoa para cada função, hoje é uma pessoa em várias funções, né? e, e ela tem que fazendo, tem que estar tá produzindo tem que estar tá, isso né? senão você é tá mandado embora e aí você perde seu dinheiro e enfim né? E aí você vai comer com quem? Então é isso assim e aí já entra uma necessidade mesmo que é fora do gozo né? que é necessidade de comida, de se alimentar de se vestir, que é fora disso. Sim,
0: mas é necessário você trabalhar, tipo por exemplo, o, o táxi lá acabou agora você falando de Uber Dificilmente você vê um táxi rodando, somente na taxa. Mas normalmente, um táxi elaborava sua corrida, o um número de quilometragem, o preço da gasolina e ele ganhava um valor. Hoje, o Uber, o cara tem que fazer umas três viagens naquele mesmo quilometragem para ganhar aquele valor daquela uma viagem.
1: Uhum.
0: Então ele tem que trabalhar três vezes para ganhar um. Então, ele trabalha Não em excesso. Pra ganhar um.
1: E isso é quando, quando andava muito Uber eu conversava com todo mundo, né? Porque conversadeira não, que é isso. Mas, ah. <risos> é... mas, assim, cara, tinha gente que trabalhava das 8 às 18 e pegava o Uber às 18 trabalhava até meia-noite, uma ah. hora da manhã, ia para casa dormir, sabe? É a história aqui da Lúcia, assim. Ainda é tinha
0: exatamente.
1: o <risos> dinheiro do, do investimento que tinha que investir, sabe? O dinheiro que eu,
0: que eu, que eu ganho aqui é o pago do carro, que eu comprei. Então isso eu tô...
1: que eu estou gastando todo trabalhando de Uber e, e, sabe, é um dinheiro que não vê. A gente vende a força do nosso trabalho, mas é um dinheiro que não vê, que não, não tem. Então, é, é tudo isso, tudo na base do, do excesso, assim. Então, é uma coisa que vai interligando a outra. Não tem como falar de excesso de trabalho sem falar de excesso ao todo, assim. Sem falar de excesso que eu coloco esse corpo, o excesso do tempo, o excesso de tudo, assim. Né? Não, não tem como, não tem como falar. Então acho que é por isso que a gente está aqui falando de excessos. Excesso é o
0: mesmo que compulsão?
1: Eu respondo que. A compulsão está dentro do excesso
0: uhum. E você? Eu também acho que é isso Exatamente isso, algo que está dentro do excesso
1: né? E dentro é, De um excesso Que coloca esse corpo né? Que seja é, As compulsões por comida Por sexo Por drogas, por pornografia Por Por compras é... Então são excessos ou oh, são compulsões que estão dentro desse excesso. E que, sim, é uma tentativa de tamponar algo aí que falta, que falha, que justamente por o excesso está causando mal-estar.
0: Concordo com você. É que é bem isso mesmo. Que a questão da compulsão é algo que está dentro do excesso. É, algo, é um algo a mais naquele indivíduo multiplicou se prendeu, né? Compulsão por bebida, compulsão por alimento. Vendeu aquele
1: Sim. É uma compulsão gerada é, sintomática para se defender da exigência desse outro, né? Para se defender da exigência que esse olhar me faz de produzir, de ter, enfim.
0: como... Como fazer? Como dá sentido esse excesso do Ou o excesso é uma falta de sentido? Porque você fala da questão do ser, né? O sentido seria o, ter. o sentido ser. Para uma mudança de sentido para o ser, a que a gente consegue fazer sem, sem produzir tanto excesso, Isso
1: assim. é uma boa questão, assim, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Que é justamente Nessa pontuação que eu falo assim, é, o que vamos fazer com isso? Uhum. Porque eu não tenho uma resposta para dar, sabe? Como que a gente vai indo assim? Tem as, as minhas formas de fazer, né? Que as minhas formas é o que é, é, tipo, ficar sem celular, é fazer minhas colagens, é correr num parque... É fazer outras coisas longe dessas exigências, assim. A minha forma de barrar a exigência é essa, assim, sabe? É a minha análise pessoal. Essas são as minhas formas de barrar a exigência. Agora, o que fazer com isso? Talvez essa seja a resposta. Cada um deve perceber e... e
0: Para a gente falar um pouquinho de psicanálise aqui, justamente no que o Corbis fala de responsabilização. Eu acho que é se responsabilizar. É o único modo de voltar a ser se responsabilizar é. por esse excesso e fazer alguma coisa com esse excesso se responsabilizar. Não, tipo, nessa angústia que a gente falou de, ah, eu não consigo, ah, ele, eu, e aí cheguei nos pontos e aí como vai ser? Eu ainda preciso trabalhar eu ainda preciso né? se responsabilizar um pouco por aquilo que tomou no excesso, aquilo que tomou na compulsão, aquilo que você escolheu né, como profissão.
1: Eu ia entrar nisso, mas eu parei porque eu entendo a questão da responsabilidade dentro né, da psicanálise. É, e sei, de eu, Poliana, sei diferenciar, assim como você também sabe diferenciar a culpa da responsabilidade. Hum. Mas tem muita gente que não sabe isso. E outra coisa, às vezes entra naquele negócio do... Você é responsável, sabe? Tipo, que a gente estava falando agora há pouco, entendeu? Sim, é, não, mas
0: não é nesse sentido que eu... Não, tô...
1: não é, eu sei que não é, mas às vezes eu fico... Eu, Poliano, fico com medo, sabe? De falar sobre isso, justamente porque não, as, não é todo mundo que entende, saca? Eu sei que você tá falando, não é... Mas, é. às vezes, eu fico com medo. Toda vez que eu vou falar ah, responsabilidade subjetiva, eu fico com medo mesmo, assim. Poliana, eu fico com medo. Porque entra naquele negócio do... Cada um se responsabiliza por si, sabe?
0: Entendi. Entendi.
1: Concordo com o que você trouxe aí. Mas, às vezes, eu fico poliana com medo disso.
0: Eu entendi isso também. Mas, quando eu disse é responsabilidade, não no sentido de cobrança, não no sentido de cada um por isso, mas eu acho que está muito por aí, responsabilizar da funcionalidade, né? Uhum. Tentar ter alguma coisa com o lidar com isso, do jeito que você falou, né? encontrando uma maneira individual, singular, lidar. E eu acho que vai muito de encontro com o que a gente vê muito na internet, né? O para todos, faça isso que acontece para todos, faça isso que dá para todos, faça isso que é possível para todos. Que a canária sempre foi na contramão, né? Acho alguma coisa que você conseguiu é fazer, que você é dá conta de fazer. É muito nesse sentido é o que mais, Poliana? Por
1: hoje é só. Acabou o
0: dia certo?
1: Acabou os excessos.
0: Então vamos pro recesso. Vamos o quê? Vamos pro recesso.
1: <risos> vamos pro
0: recesso.
1: <risos> Adorei! <risos> <risos> Então é isso, simbora.